0: Goedemorgen, allemaal. Dat had ik net nog niet gezegd. Ik ga lekker zitten. Het is Vaderdag. Het is Vaderdag. Zijn er nog vaders in de zaal? De hand zien. zijn er nog vaders in de zaal? Zijn er nog mannen die vader willen worden? Yes, awesome. Vooral Stefan. Net vers getrouwd. Helemaal klaar voor. Volgend jaar mag jij hier zingen, Steve. Volgend jaar mag jij hier zingen. Wauw. Hey um... guys, goed dat je gekomen bent en uh, op vaderdag deze dag um, wil ik een bijzonder woord met je spreken. En uh, de titel die staat uh, zo op het scherm en het heet eigenlijk zo word je een superhero pa. Zo word je een superhero pa. En ik weet niet um, wat, de wat voor herinneringen jij aan je eigen vader hebt en wat je misschien voor herinneringen aan vaderdag hebt, maar je zag het hier eigenlijk gebeuren. Op een gegeven moment zei ik ook oeps. Ik weet niet of je dat nog hebt gezien. Maar weten jullie die tekst ook? Wat je daar moet zingen. Dat is nou niet alleen veel, dankje, je. Weet je, voor, voor het respect. Maar ik zal hem even voorlezen. Want dit zijn teksten die je als vader gewoon niet wil. Dat die gebeuren. Met je de kleine dochter. Als de lente komt. En als ik dan verliefd ben. Uh -uh. There is no love in your life. Only daddy's love. You know? En daarna... En daar ging het dus mis als de liefde komt. En ik weet het zeker. Met andere woorden, ik ben daar kwijt. Mm, uh, uh. Voorlopig niet, voorlopig niet. Dus die regel zingen we niet. Hè? Dat doen wij het protest. Nee, dat deed ik niet expres hoor. Ik was gewoon echt even, even vergeten. Maar ze doen we het ook wel eens in de kerk. Dat als je een worship nummer ziet. Dat je denkt, denkt van, dit kan ik nu niet zingen. Dat heb ik nu niet op mijn hart. Weet je, dan houden we ook onze mond. Zo is het met dit ook. Zo so, weet je, als vader zijnde kan het soms zijn dat je wat dingen moet slikken. Maar weet je, kinderen, kids hebben ons zo ontzettend hard nodig. En papa, als jij hier zit, jouw kids hebben jou ontzettend hard nodig. En ik weet dat het vaderdag, wenzij het al, soms heel gevoelig kan zijn. Het is inderdaad zo. Ik sprak met iemand wij ze op een school, en misschien is het wel ook een school waar jouw kinderen op zitten, dat ze de vergaderd hebben om misschien vaderdag maar gewoon te skippen. Er geen aandacht aan te besteden. Om de werkjes niet meer voor pa te maken. Omdat er zoveel ja, kapotte situaties zijn. Maar weet je, ik denk als we dat zouden doen. En ik snap dat we kids de pijn willen besparen. Ik snap dat we over bepaalde onderwerpen liefst willen vermijden. Omdat we ook op zondag, ik had ook voor kunnen kiezen om een ander woord te brengen. Maar weet je wat we dan doen? Dan gaan we voorbij. Aan wie God wil zijn voor jou. Want God heeft het gezin gemaakt. Hij heeft een vader gemaakt en een moeder gemaakt. En daar komen kinderen uit. En God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Dus hij heeft iets bijzonders in de vader gelegd. En iets bijzonders gelegd in de moeder. Wat wij mogen doorgeven aan de kinderen. En hier zit tegelijkertijd de redding in. Want als je uit een situatie komt waar pa is weggelopen. Of als je uit een situatie komt waar misschien pa is overleden. Waar pa en ma niet meer bij elkaar zijn. Weet je, God is de echte vader. En hij heeft jou een, een aardse pa en ma gegeven. Waardoorheen hij zijn liefde aan jou wil geven. Waardoorheen hij zijn wijsheid aan jou wil geven. En dat betekent dus dat als er tekort is geweest. Dat God het kan aanvullen op buitengewone, bijzondere, andere manieren. En ik wil met je kijken naar een paar ja, hele mooie... Dingen gewoon hierover vandaag, maar ik hoop dat je, dat je me hoort. Weet je, en ik hoop dat je hart open ook is over dit. En dat het niet, um, weet je, dat je niet je hart sluit, maar dat je je hart wil openen om God te ontvangen deze ochtend. En God echt gewoon als vader te, te, te ontvangen en te omarmen. Weet je, de Bijbel spreekt over in Psalm 68, vers 6, zo duidelijk. Hij is een vader voor ouderloze kinderen. En hij komt op voor de rechten van de weduwe. Hij is God, die woont in zijn eeuwig huis. In het Engels staat hier, vader to the fatherless. Als jij hier bent en je zegt, ik heb gebrek gehad aan een vader in mijn leven. Of ik heb een vader gehad die er niet voor me was. Of een vader die een verkeerd beeld heeft neergezet. God is jouw vader. En hij wil vandaag zijn vaderhart aan jou openen. En hij wil zijn vaderhart vandaag aan jou laten zien. En ik hoop dat je hart open is om te ontvangen wat hij wil doen. Weet je, als we naar die video kijken, we moesten er een beetje om lachen. Echte vader dingen, papa oplossingen. Ik weet niet hoe dat bij jullie uh, thuis gaat, um, maar ik herken wel wat dingen. Nou sta ik niet echt met een kettingzaag en, en uh, een kip te, te snijden of zo, maar pa en ma zijn wel verschillend. Ma is toch, met respect ook naar Wen, ze is er niet, dus nu mag ik alles zeggen. Weet je, maar ze is wat voorzichtig. En ik denk dan vaak, ah joh, komt wel goed. En dan valt Zek een keer en dan is het, oh Zekkie, komt goed. En ik denk, ah joh, weet je, hij moet juist een keer vallen, daar leert hij van. Weet je, dat, weet je dat. Dus pa en ma zijn ook wel echt, echt wel een klein beetje anders. En kinderen kijken naar de voorbeeldrollen. Ze kijken naar ma en ze kijken naar pa. En zo kijken jongens naar pa en ook kijken meisjes naar pa. En de voorbeeldrol die wij hebben als papa in het leven van onze kinderen is dat ze, voor, in dat ze gedrag gaan nadoen. En dat ze gaan kijken van hoe ga jij om met een situatie en zo ga ik kijken of ik dat ook op die manier kan. Anders gezegd, als wij dingen proberen te vermijden, dingen proberen te verbergen voor onze kinderen, misschien wel je tranen, misschien wel je pijn. En dat is niet gek, het is logisch om dat te doen. Maar als je je kinderen het nooit meegeeft... dan zullen zij ook moeite hebben om dat zelf daarmee aan de slag te gaan. Om het zelf een plek te kunnen geven. Als je verdrietig bent, is het oké okay om een traan aan je kind te laten zien. En te zeggen, dit raakt papa ook, meisje. Papa vindt het ook moeilijk. En soms kunnen kunnen zeggen van, ik vind dit ook niet leuk. En, maar ik kies ervoor om. Of ik doe en ik ga op deze en deze manier mee om. Weet je, kinderen kijken... ...naar jou als ouder. En ik wil dat niet alleen op de vaders betrekken... ...maar ik wil ook echt naar de moeders kijken. Weet je, als het moederdag is... Hè, ...en ik weet niet um, of je dat herkent... ...maar moederdag is altijd een groot feest. Weet je, we houden van mama's... ...en mama is lief, mama is speciaal... ...en mama, er komen allemaal cadeaus tevoorschijn... ...en weet je, koetje, koetje, koetje... ...weet je zo, we houden van mama. En als dan vaderdag komt... ...dan, voor je het weet komt er een soort donderpreek over wie de vader is, en wie God de vader is, en hoe we dingen niet goed gedaan hebben, misschien wel. En sterker nog, toen ik in de voorbereiding bezig was om een onderwerp te kiezen en te vragen God, Heer, wat mag ik spreken op Vaderdag? op deze bijzondere dag? En ik was aan het kijken ook naar onderwerpen en naar ideeën ook van, uh, van voorgaande jaren van een kerken waar we ook naar kijken, of, of bekende sprekers. Ik zal je eerlijk zeggen, ik kon er heel weinig over vinden. Heel weinig over vinden. Moederdag, tik maar in op YouTube of op, op, op Google. Ideeën genoeg. Moederdag, zondagen. Maar Vaderdag, zondagen, die zijn moeilijker. En toch wil ik dit onderwerp niet met je uit de weg gaan. Maar ik wil er heel oprecht en eerlijk met je over spreken. De Bijbel leert ons in een prachtige tekst, in Psalm 112 vers 1 tot 3. How joyful, en dan even in, in het Engels, are those who fear the Lord. Dus hoe blij zijn mensen die ontzag hebben voor God, staat hier. En delight in obeying His commands. Weet je, dat we, dat we de, de geboden die God ons geeft, dat we daar um, ja, blij mee zijn. Dat we daar energie uit halen. Dat we, dat we daar goed mee omgaan. Weet je, als het gaat hier over commands, gaat het er niet over dat we ons moeten houden aan een wet, lieve mensen. Maar het gaat erover dat we volgen wat God heeft voor ons, wat Hij in ons plaatst en dat gaan uitleven. Dat is wat ik geloof, dat als het gaat over, we volgen zijn geboden, dan moet je kijken naar binnen. Wat zegt God tegen jou persoonlijk? Zal God tegen jou zeggen, nee, geen voorbeeld over de, over de Oude Testamentwet, nee. Vandaag niet, andere keer. Dank u, Jezus. Hé, hey, en daar staat achteraan, vers 2, their children will be successful everywhere. Wauw, hier staat een sleutel. Wie van ons wil dat hun kinderen niet succesvol is? Ik ook, steek mijn hand niet op. We willen allemaal dat onze kinderen succesvol zijn. Toch? We willen allemaal dat het goed gaat met onze kinderen. Dat het, dat het beter zal gaan, misschien nog wel, dan dat het met jouzelf gaat. Als het goed is, heb je zo'n soort verlangen. En dan staat hier achteraan vers 2: dus, Their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. Dus door jouw kinderen heen, weet je, worden, wordt een hele generatie gezegend. Maar de sleutel staat daarvoor. En dat is wat hier staat. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying his commands. Anders gezegd: als wij ervoor kiezen om Gods weg te volgen, als wij ervoor kiezen om naar de stem van de Heilige Geest in ons hart, in ons leven te luisteren, dan is dat een voorbeeld en dan zullen de kinderen van ons zullen kijken: hoe doen papa en mama dit? Hoe doen papa en mama dit? Hoe gaan zij om met in de kerk zijn? Hoe gaan ze om met bidden? Hoe gaan ze om met hun leven met Jezus? En dat maakt dat ze succesvol zullen worden in hun leven. Ik hoop dat je het met me eens bent. Neem deze tekst mee. Kouder op. Denk erover na. En vraag aan God, Heer, hoe is het met mij? Hoe is het met ons? En ik hoop dat dit woord, en ik ga het regelmatig zeggen, dat je hier geen veroordeling in hoort, maar dat je hier liefde in hoort. De liefde van God de Vader, die door jou heen en ook mama, als je hier bent en er is geen papa, God wil door jou heen spreken. God wil door jou heen het leven geven wat hij bedoeld heeft voor jouw kids. Ik geloof dat God naast je staat, bij je wil zijn en je wil helpen door elke situatie heen. Amen. Hé, hey, ik wil een beetje kijken naar een verhaal uit de Bijbel van een soort alledaagse superheld, als ik dat zo mag zeggen. Want wat is het kenmerk van een superheld? Dat is, hij redt mensen. Toch? Een superheld zorgt ervoor dat als um, een kind in nood is, of als mensen in nood zijn, op precies het juiste moment, en zeker in de films die we tegenwoordig kunnen zien, op het allerlaatste moment, op het meest dramatische moment, komt daar de superheld en die is de redder van de dag. En die zorgt dat hij net op tijd die auto kan optillen en dat kind onder vandaan haalt, of nou, film maar in. Maar weet je hoe reëel is dat nou, jongens? Come on. Ik bedoel. Als we heel eerlijk zijn, wij vaders, wij papa's en mama's... dat zijn fantastische films, maar dat gebeurt bijna niet op deze manier. Misschien bij jou wel. Fantastisch, weet je, enjoy it. Maar de meeste van ons niet. En de meeste van ons die zijn alledaagse superhelden, als ik dat zo mag zeggen. En de Bijbel heeft een fantastisch verhaal waar ik met je wil naar kijken. Wat ons leert, wat een alledaagse superheld doet in het leven van zijn kinderen, en in dit geval in het leven van zijn dochter... waardoor er verschil ontstaat en dat ze van de dood wordt gered. Voordat we dat gaan doen, wil ik nog één gebed uitspreken. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u voor deze heerlijke atmosfeer. En heilige geest, ik bid dat u de ruimte neemt vandaag, op dit moment. Heer, we willen spreken over het hart van de Vader. We willen spreken over het hart van God, de Vader. En ik bid, heilige geest, dat u door de ruimte gaat... Heer, wil ons hart openen om te ontvangen wat u wil spreken. Ik bid dat u ons aanraakt, ik bid dat u geneest, dat u komt met herstel in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat als er pijn is op het gebied van vaders, dan bid ik, Heer, dat u het aanraakt in de naam van Jezus. Op het juiste moment, En Heer, dat we u zullen toelaten heer, in de ruimtes in ons hart, in ons leven, waar we u zo hard nodig hebben. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Hé, hey, misschien heb je het al door waar het over gaat. Maar dit gaat, verhaal gaat over het dochtertje van Jairus. Misschien ken je het verhaal in de Bijbel en ik wil het met je lezen. En daarna gaan we kijken welke punten we hier uit kunnen halen om ervan te leren. Want weet je, ik wil heel eerlijk zijn met je. Ik ben geen perfecte vader. En ik sta hier met Joy te zingen en het ziet er schattig uit. En um, weet je, we houden van elkaar en de, 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 Henk gaf nog de mic aan haar en zei... Jij hebt vast de allerliefste vader. Ja, zei ze toen. En ik krijg ook heel fantastisch mooie lieve vaderdag cadeautjes. Daar ben ik ontzettend blij mee. Weet je, en dat is ook daar. Maar bij ons thuis is het ook gewoon een normaal gezin. Dus deze ochtend heeft Zack ook gewoon op de trap gezeten omdat hij stout was. Zo doen wij dat, hè. Wij hebben de stoute trap. Dus als hij drie is, weet je, en hij is stout, moet hij op de derde tray drie minuten zitten. Weet je zo. Nou, dat is niks voor Zack. Oh, wat vindt hij dat moeilijk. Joy is daar veel makkelijker in. Maar uh, kijk, Joy is wat ouder, weet je. Dus daar kan je veel meer gewoon mee praten. Nou goed, maakt niet uit. Uh, dit is, opvoeding is weer een ander ding. Maar wat ik je wil zeggen is, ik wil hierin heel graag naast je staan. En ik wil geen veroordeling uitspreken, maar ik wil gewoon met elkaar kijken. Net alsof dit een soort grote bijbelstudieclub is. Ik wil met elkaar duiken in Gods woord. En kijken wat we eruit kunnen halen aan punten. Wat we kunnen leren hoe deze alledaagse superheld omging om uiteindelijk te zorgen dat zijn dochter gered werd. We lezen in Marcus 5, vers 22 tot 43... en maken halverwege een sprongetje. Komt Er kwam een leider van de synagoge naar Jezus toe... en zijn naam was Jairus. En toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen... en smeekte hem, mijn dochtertje is heel erg ziek en ze zal sterven. Kom alsjeblieft mee en leg haar de handen op... dan zal ze beter worden en in leven blijven. En Jezus ging met hem mee... En de mensen volgden hem en drongen om hem heen. Zo staat het hier. Nou komt hier een fase tussen, waar we zien dat uh, de Bijbel spreekt hier over de bloedvloeiende vrouw. Het was een dame die was ziek en die ging naar Jezus toe, raakte hem aan. Jezus um, zag het niet, maar die voelde dat de kracht van hem uitging. En hij had iets van, hé, hey, wie heeft mij aangeraakt? En hij draaide zich om, keek naar de vrouw. En de vrouw die uh, zei, ja, ik was het geweest. En hij was blij, de vrouw is genezen, weet je. Hij sprak nog een zegel uit. En... Maar dat stuk wil ik niet over hebben. Ik ga het echt over een stuk van Jairus' dochtertje hebben. Maar dit staat hier tussen. Dus dat is even een korte samenvatting. 35. Op dat moment kwam er iemand uit het huis van de leider van de synagoge naar Jairus toe. Dus Jezus ging naar Jairus toe. Hij ging met hem mee. En toen werd hij opgehouden door die dame die hem aanraakte, die Jezus aanraakte. En toen Jairus daar stond te wachten, dat Jezus eindelijk verder met hem ging, toen kwam dit moment. Op dat moment kwam iemand uit het huis van de leider van de synagoge naar Jairus toe. En die zei tegen hem: Uw dochtertje is gestorven. U hoeft de meester niet meer te storen. Jezus hoorde dat en zei tegen Jairus: Heel belangrijk, lieve mensen, deze mag je echt onderstrepen als je aantekeningen maakt of meeleest in een papieren Bijbel. Wees niet bang, geloof alleen maar, staat hier. Hij wilde niemand met zich mee hebben behalve Petrus, Jacobus, Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen in het huis van Jairus. Daar zag hij alle drukte van de mensen die huilde en jammerden. En hij zei tegen hen, waarom huilen en jammeren jullie zo? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten. Hij ging de kamer in waar het kind lag. En alleen de ouders van het kind en de leerlingen die hij had meegenomen, mochten mee naar binnen. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, meisje, sta op. Er staat geen intonatie bij. Er staat niet bij of Jezus schreeuwde. Of hij met een stemverheffing, of hij iets bestrafte. Of dat het op een vriendelijke toon was. Of dat het op een bemoedigende toon was. Meid, sta op. Meid, sta op. Het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was al twaalf jaar. En voor de duidelijkheid, het was geen klein kind, maar het was een kind van twaalf. En ze konden gelijk lopen. En ze waren geschokt. Jezus zei streng dat ze het aan niemand mochten vertellen. En daarna zei hij dat ze het kind iets te eten moesten geven. Wat een bijzondere tekst als je dit leest. Als de papa van dat dochtertje, dus Jairus, niet naar Jezus was gegaan. Hoe was het dan afgelopen? Hoe was het dan afgelopen? We weten het niet, want hij was wel naar Jezus gegaan. En ik geloof dat als we dit lezen, dat we hier punten uit kunnen halen waarom het maakt dat Jairus een superheld, hero, papa was. En ik heb zeven punten voor je. Je mag meeschrijven. Ze komen ook op het scherm. Het eerste punt is, breng je kind, kids in gebed bij Jezus. Breng je kids in gebed bij Jezus. Ik weet niet of jij bidt voor je kinderen. Dit is niet alleen voor vaders. Dit is voor vaders, voor moeders, voor opa's, oma's. Voor iedereen bid jij voor je kinderen. En ik heb het er niet over dat we, dat we bidden als... Heer, wilt u voor ze zorgen? Amen. Of, Heer, in deze spijs, amen. Of, ik ga slapen, ik ben moe. Die is ook goed, hè? Dat is om met je kids te leren en weet je dat. Maar, bid jij echt voor je kinderen? En dan zien we hoe Jairus dat deed. Dat lezen we in, in dat eerste stuk. Hij ging naar Jezus toe, hij viel op zijn knieën en hij smeekte hem. Hij smeekte Jezus en zei... Heer, mijn dochtertje is heel erg ziek en als u niks doet, dan zal ze sterven. En dit gaat nou over ziek zijn. Maar Lieve mensen, ik wil je bemoedigen om voor alles te bidden in het leven van je kinderen. Heer, wilt u met ze zijn als ze naar school gaan? Wilt u met ze zijn als ze naar de middelbare school gaan? Heer, wilt u met de vrienden zijn? Ze hebben vrienden nodig, maar ze hebben de juiste vrienden nodig. Heer, wilt u met ze zijn waar ze ook gaan in hun leven? Dat ze de juiste partner ontmoeten. In de naam van Jezus. Ive, allemaal, ik wil je bemoedigen om echt te bidden voor je kinderen. Zoals Jairus hier deed. Want weet je wat er gebeurde? Het gebed was niet onbeantwoord. Maar het gebed werd direct beantwoord. Want Jezus ging met hem mee. Een belangrijk detail om daar te zien... is dat niet direct het dochtertje was genezen. Het was niet zo dat het gelijk opgelost was. Maar Jezus ging met hem mee. Weet je nog met Pasen, dat we hebben gesproken over hoop. Wat is onze nieuwe definitie van hoop? Of misschien een oude definitie voor als je hem al kent. Maar dat is het vertrouwen dat Jezus aan de slag is. Het vertrouwen dat God aan het werk is. En ik geloof op het moment als wij bidden en het bij God brengen. Dat er direct hoop mag komen. Dat er ook gelijk de hoop is. Dat Jezus aan de slag gaat. En dat hij met je meegaat, Aan de slag gaat voor het gebed waar jij voor hebt gebeden. Hey, tweede punt. Trots en schaamte overwinnen. En lieve mensen, deze is misschien wel het belangrijkste punt van vandaag. En ik wil je hier iets over vertellen, want Jairus was een voorganger in die tijd. Hij was de overste van een synagoge. En voor degenen die de Bijbel um, wat vaker lezen, die weten dat Jezus niet bepaald vrienden was met de Farizeeërs en de Schriftgeleerden, anders gezegd de leiders van de toen de kerk, de tempel in die tijd. Nee, Jezus was eigenlijk een bedreiging voor ze. Sterker nog, degene die de aanzet hebben gemaakt dat Jezus zou sterven aan het kruis, ondanks dat dat de plan was van God, dat waren de fariseers en de schriftgeleerden. De religieuze mensen. Zij wilden Jezus uit de weg ruimen. En als we hier kijken, dan zien we dat Jairus eigenlijk tot die groep mensen behoorde. En hoe bijzonder, hoe extra bijzonder is het dan, dat Jairus als vader zijnde al zijn trots op zij legde. Alle jamaren van mensen om hem heen. Alle woorden van veroordeling die hij gehoord heeft over Jezus. Dat hij die aan de kant heeft geschoven. En heeft gezegd, het gezegd, maakt mij niet uit. Ik ga voor mijn dochtertje naar Jezus toe. Want ik zie dat er iets is in Jezus. En ik geloof dat hij degene is die het verschil kan maken. Lieve papa en mama, ik wil je bemoedigen om deze tekst serieus te nemen. Niet bang te zijn. Maar schaamte en angst en trots opzij te zetten en naar Jezus te gaan en hem te vragen in jouw leven. En hem, en dat dus in het openbaar te doen zoals het hier ook gebeurde. Het was niet zo dat, ja Iris op een kamertje achteraf of Jezus even kon bellen of een appje kon sturen of een... Nee, hij moest naar hem doen terwijl er heel veel mensen omheen waren. Kan je nagaan wat die mensen misschien wel niet hebben gedacht. Hij, met, met Jezus, maar... Gisteren stond ik nog met al die mensen en zij vonden. En lieve mensen, hoe vaak is het niet dat wij ons laten tegenhouden door de woorden van andere mensen. Dat we denken, nou mijn, mijn wonder komt nog wel. Of dat we bang zijn dat het misschien toch niet gebeurt. Of bang zijn op afwijzing. Deze vader was zo hopeloos. Was zo bang om zijn dochter te verliezen. Dat hij zei, ik doe nu mijn super daddy hero ding aan. En het maakt mij niets uit wat andere mensen vinden. Ik ga naar Jezus toe. En ik ga hem vragen om hulp. En we zien wat er gebeurde. Jezus ging met hem mee. We weten hoe het verhaal uiteindelijk af, afliep. Weet je, als we hier kijken en dit stuk pakken, al deze eerste twee punten. Hè, waar het gaat over trots en schaamte overwinnen. Waar het gaat over je, je gebed. Uh, over echt bidden voor je kinderen. Dan is dit zo ontzettend belangrijk. Omdat dit bepalende stappen zijn die zichtbaar zijn voor andere mensen. Die ook zichtbaar zijn voor je kinderen. Weet je, onze... Kinderen kijken naar ons. En ik weet nog goed, als ik terugkijk naar mijn gezin, naar mijn ouders, ik ben ze ontzettend dankbaar voor wat zij gedaan hebben in hun leven. Het was, we waren een gezin met vijf, we hadden het niet bepaald breed, we hadden vijf kinderen. En um, ja, weet je, ik zal heel eerlijk zeggen: bij ons was het niet zo dat we alle soorten vlees die je maar kon bedenken elke dag op tafel stonden. Bij ons was het gehaktballen. Gehaktballen. En misschien dat hier mensen zijn die zeggen: ik herken dat. En toch weet je, kozen mijn ouders ervoor om ons als hele gezin mee te nemen op een reis um, met jeugdende opdracht was het in die tijd op een tour waar we God zouden gaan ervaren, waar we mee zouden gaan en dat we daar gewoon een hele te gekke tijd zullen hebben als, als gezin, maar vooral bij als kinderen. En dat ze ervoor hebben gekozen om geld en financiën op, opzij te zetten. Ze zeggen: we gaan niet op vakantie, uitrusten, nee, we gaan mee met een tour als gezin. We zetten daar geld voor opzij en dat betekent dat we nog langer alleen maar gehaktballen kunnen eten door de weeks. Maar ik weet zeker dat God iets bijzonders gaat doen en het is gebeurd. God heeft mij daar bijzonder aangeraakt en ook velen van ons gezin hij heeft God daar zo bijzonder aangeraakt. Maar niet alleen dat, mijn ouders hebben er bewust voor gekozen om op een gegeven moment een overstap te maken naar een levengevende kerk. En ik wil geen andere uitspraak doen over andere kerken. We houden van alle kerken, maar ze kozen ervoor om naar City Life Church te gaan. En mee te gaan werken, mee te gaan helpen in de kerk als, als voorbeeld voor ons. Ik weet nog dat mijn vader ook in het keyteam, in het stafteam zat... Van, van onze seniorpas, van Eereld van der de En Mijn ouders zijn later verhuisd ook naar, uh, naar Zeewolde toe. Maar ik weet nog dat mijn vader betrokken was in de kerk. En dat hij, dat, dat als voorbeeld was voor mij. Zeg van, hé, hey, daar kan ik naartoe groeien. Is dat ook misschien wel mijn roeping, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar mijn vader, die in die tijd dan wist ik dat nog niet... Maar mijn vader ging wel een weg naar voren. En hij stapte uit in leiderschapsposities en was betrokken in de kerk. Nam ons toen mee met de, deze tournees wat ik vertelde. Ging later ook zelf een groep leiden om, om, om tieners en jeugd echt de aanwezigheid van God te brengen. En het is zo belangrijk om deze voorbeelden mee te nemen. En te kijken wat kunnen wij doen als papa en mama in het leven van onze kinderen. Weet je... Ik zei het twee weken, vorige week in het filmpje over Hart voor het Huis. Ik geloof dat het goed is om kinderen een keuze te geven. Kinderen moeten zelf kunnen kiezen voor Jezus. En ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat je het ermee eens bent. Want als wij namelijk Jezus gaan opleggen... als we Jezus erin gaan proberen te persen... dan krijg je dat, het, dat, het, dat, 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 dat we religie eigenlijk aan het opleggen zijn. Daar komen regels bij, want ze moeten zich gaan houden aan een aantal dingen... En uiteindelijk zal het alleen maar leiden tot rebellie. Dus het is belangrijk dat we de kinderen een keuze geven. Dat we ze voorleven en laten zien wat wij dan bedoelen met die relatie met Jezus. Wat we nou bedoelen met het leven met God. En toch is het zo, en ik ga dit op zijn allerliefst zeggen. Dat wij onze relatie met God, dat we ons bezoek aan de kerk zo vaak als een optie in onze week neerzetten. Wie van jullie zegt tegen je kind op maandagochtend... Goedemorgen, lieverd. Hier heb je ontbijtje op bed. Nou, dat doen we meestal niet, hebben kinderen. Maar stel je voor, hier heb je... Hoe voel je je vandaag? Wil je vandaag naar school? Of zullen we het gewoon eens een keer niet doen? Dat doen we niet, toch? Tenminste, volgens mij niet. Of zaterdagochtend. Je hebt jezelf opgegeven voor een sportteam. En ik weet hoe dat... Is als, nou niet als vader nog, maar wel als kleine jongen. Om dan heel vroeg te moeten opstaan en dan sta je in weer en wind staat pa langs de kant van het veld. Weet je, in de regen te kijken, zo trots als dat hij nog kan op dat moment. In de kou, weet je, naar zijn zoon, hoe die aan het voetballen is. Maar ook dat, als je dan wakker wordt op zaterdagochtend, weet je, en je zegt tegen je zoon, hé, hey, kom jongen, opstaan, je moet naar de voetbal. Zeg je dan ook tegen je zoon, nou, hoe voel je je vandaag? Zullen we eens kijken of het, nou, een keer wel, of een keer... Als je thuis wordt, moet jij weten. Dat doen we niet, hoop ik. En toch is het bij heel veel mensen in onze omgeving... is de kerk, aanwezig zijn in de kerk, wordt gezien als een optie. Goedemorgen. Nou, ik voel me vandaag niet zo lekker. Kom, laten we maar lekker thuis blijven. Of, het is toch een beetje laat geweest op zaterdagavond. Laten we maar even thuis blijven. Lieve mensen... Ik heb het niet over als je ziek bent, als je naar je werk moet of wat dan ook. Het gaat hier over voorbeeldgedrag. Als jij de kerk als optie in je leven houdt, dat voorleeft voor je kinderen, zullen jouw kinderen zien dat de kerk een optie is. En ze zullen later zeggen, nou, kerk is een optie, kan ik doen. Maar ja, ik ben nou naar een schoolfeest geweest, maar een beetje later, hoor. En uh, ze gaan misschien niet meer naar de kerk. Als jij zegt, ik wil graag dat mijn kinderen later betrokken zijn in de kerk. Dat ze vol van Jezus zijn. Dat ze, en ik denk dat iedereen hier amen op zal zeggen. Dan moet je gaan kijken, wat doe ik in mijn leven? Hoe leef ik het leven voor om deze kinderen, om mijn kids actief en, 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 en gepassioneerd voor Jezus te krijgen? En een van de belangrijke dingen wat we vaak um, uh, onderschatten, is de rol van de kerk. De kerk geeft leuke vriendjes en vriendinnetjes. Weet je, je kan zeggen... ik ga niet op zondagochtend. Prima, hou je je kids thuis. En dan, wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan Bijbel lezen? Gaan ze dan een preek kijken? Gaan ze naar Jozef Prins kijken? Een beetje meer genade? Of film uh, maar in. Lieve mensen, waarschijnlijk zullen ze slapen. Uitrusten. En uh, lekker chillen, lekker rustig aandoen. En dat is... Ik wil het niet als oordeel opleggen. Ik wil je een keuze geven. Je kan dit doen. Maar het kan ook zijn dat... Het zo gaat. Ik maak Joy, Joy wakker. En ze zegt, ik hoop dat... En ze noemt de naam van een vriendinnetje van de kerk. Uit privacy overwegingen, AVG, zeg ik geen naam. geen geintje, maar... Nee, ze is echt waar. Ze zegt, ik hoop dat ze er is. Ik vind het zo leuk. En weet je wat het is? Dan zijn ze hier, en dan spelen ze samen. En als ze samen spelen, hebben ze het echt niet over God. Laten we eerlijk zijn. Maar ze zijn wel in Gods huis. Ze zijn met mensen om hen heen, die van Jezus houden. Ze zijn deel van de zondagsschool. Oh, dat is een oud woord zeg. Ze zijn deel van de kidschurch. Zo noemen we dat hier, City Life Church jongens. Kids church. Yo. Sorry, het verraadt mijn leeftijd hè, lieve mensen. Ja. Maar ze zijn deel van kids church. Ze horen over Jezus. En ze hebben vriendinnetjes en vriendjes, waarvan hun papa en mama ook naar de kerk gaan. En dat gaat verschil maken in hun leven. Weet je, ik hoop dat je die keuze kunt maken voor jezelf om het leven voor te leven voor je kinderen. Kerk niet als optie te hebben. Je leven met Jezus niet als optie te hebben. Maar dat je het echt omarmt en voorleeft. En weet je wat nou zo goed is om te doen? Want wij denken namelijk... en hier komt een soort, soort, soort superhero-syndroom voorbij. Wij papa's, en mama's misschien ook wel... willen niet falen. willen niet falen in, het oog, in de ogen van onze kinderen. Maar het belangrijk is om ze mee te nemen... in de journey die ze gaan. En dat als jij vragen hebt... Als jij een traan moet laten, als jij het niet weet. als jij geen zin hebt om op zondag naar de kerk te gaan. omdat het super laat is geweest op zaterdagavond. dan zeg je niet, big smile, fake, weet je wel, van uh, let's go. Nee, zeg je, papa is ook moe. Oh, papa zou ook wel lekker blij, willen blijven liggen. Maar nee, papa gaat naar de kerk. Want ik weet zeker dat Jezus iets wil zeggen tegen ons. Ik weet zeker dat ik een zegen kan zijn voor andere mensen. Vorige week gehad over my one thing. Ik geloof dat God elke week een one thing wil geven aan je. En misschien wel meer dan één. Ik wil je bemoedigen om daarvoor te gaan. Om daarvoor te rennen. Hey, omwille van de tijd gaan we verder. Nummer drie. Laat je niet ontmoedigen, maar vertrouw. Laat je niet ontmoedigen, maar vertrouw. Weet je, wat we hier zien gebeuren is dat Jairus had Jezus gevraagd. Jezus ging met Jairus mee. En dan ineens komt die andere vrouw. Super fijn natuurlijk hè, voor die dame dat ze ook genezen is. Maar Jezus, even vanuit de context van Jairus, vanuit zijn ogen, Jezus werd opgehouden. Hij stond stil, hij draaide om en hij vroeg naar het verhaal van die vrouw. Nou weet je, de Bijbel leert ons in dat stukje dat die vrouw deed het hele verhaal, staat er. Nou wie van ons weet dat als een vrouw, met respect lieve mensen, haar hele verhaal doet, nou zet die koffie maar klaar. Pak de thee en de koekjes er maar bij. Of wat voor stereotyp je ook wil doen. Maar een vrouw kan echt de tijd nemen om haar verhaal te doen. En ze had nogal een verhaal, want deze dame was al twaalf jaar ziek. Ze was genezen, dank u Jezus. Maar kan je nagaan wat voor lang verhaal dat moet geweest zijn. En Jairus die stond daar maar, een beetje ongeduldig. Ja, maar uh, 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 is het misschien nu... En weet je, het is zo belangrijk om toch in deze situatie te blijven vertrouwen... En dan komt het moment van de definitieve ontmoediging. Want dan ineens lijkt dat haar, zijn dochtertje is overleden. En iemand komt naar je Iris toe en die zegt, ja Iris, stop maar. Het is al te laat. Je dochter is overleden, het is klaar. Val Jezus maar niet meer lastig. Misschien ken je deze stem uit je omgeving. Dat je hebt gebeden en gehoopt voor iets. En dat de situatie niet beter lijkt te gaan, maar dat die slechter lijkt te gaan. En dat er stemmen om je heen zijn. Misschien mensen, misschien een stem in je gedachten die jou vertelt. Laat het maar. Stop maar gewoon. Met andere woorden, ontvang je wonder niet meer. En weet je wat zo scherp is van Jezus? Hij hoort dat. En direct draait hij zich om naar je erus En hij zegt gelijk, heb geloof. Vertrouw. Vertrouw. Met andere woorden... Luister niet naar de andere stemmen die jou iets anders proberen te vertellen. Het gebed wat Jairus had geuit naar Jezus. Jezus, wilt u mijn dochter genezen? En het lijkt slechter te gaan en verkeerd af te lopen. Jezus grijpt in en hij zegt, hé, hey, wacht even. Wie laat je toe? Kijk naar mij en vertrouw. Dat is wat Jezus zei. Hier zo. En weet je, hij zegt, wees niet bang, geloof alleen maar. Zo zei hij dat. En wat zo belangrijk is in dit stuk, is als het hier gaat over geloven, waar moeten we nou in geloven? We hebben het wel eens vaak over gehad. Dat als je geloof hebt in iets, ja, als het, ik vertelde dat toen er tijd, weet je, als ik samen met Joy zing, dan heb ik er vertrouwen in dat, ze, dat het wel goed komt, dat we wel samen hier kunnen staan. Dus het gaat erom dat je geloof hebt in dat dat wel goed komt en dan gaat het wel lukken. Maar soms kan het zijn dat er een twijfelachtige situatie is en dat je niet zeker weet, en dat zien we in dit, deze situatie van Jairus, dat je niet zeker weet, ja wat, wat gebeurt hier nou? En waar moet ik nou in geloven, waar moet ik nou op hopen? En dan is het belangrijk om te gaan geloven en te vertrouwen in de autoriteit van Jezus. Want Hij is degene die het verschil kan maken. Hij is degene die het wonder zal geven. Het is niet dat je moet vertrouwen of moet geloven op jouw eigen geloof. Zo van, als ik maar genoeg geloof heb, als ik maar voldoende doe, dan zal er wel een verschil gaan komen. Nee, lieve mensen, heb geloof en vertrouwen, zoals Jezus dat zei, in Jezus zelf. In zijn autoriteit, want hij is degene die het verschil gaat maken. En dan kijken we naar het volgende punt. Leg de stemmen die de autoriteit van Jezus ondermijnen, het zwijgen op. Want wat gebeurde er? Jezus nam zijn vrienden mee en hij nam de ouders mee van, van, van het meisje, dus Jairus en zijn vrouw. Ze gingen het huis binnen en ze zeiden, waarom, huilt u? Waar, waarom huilen jullie, zei Jezus. En ze begonnen hem uit te lachen. En je zal zien dat er mensen in het leven zijn, en misschien ken je die mensen, die geen vertrouwen hebben in de autoriteit van Jezus. Dat waar jij geloof voor hebt, dat ze daarover lachen. Als jij een belofte hebt van God, of een vraag, of een wens, of een hoop naar Hem toe, dat Jezus misschien gaat bewegen, dichterbij komt. Dat Jezus iets in je leven gaat doen. Het wonder is er nog niet, maar mensen zien Jezus bewegen in jouw leven. En dat ze dan lachen en zeggen: Nou ja, het is al voorbij. Laat nou maar gewoon. En wat hier gebeurt is dat Jezus ze stuurde deze mensen. Hop, het huis uit. Weg jullie. Het verbreken dat ze moeten omgaan. Het gaat om de stemmen. Het gaat om het geluid. Wat in je leven komt, wat je toestaat. Nummer vijf. Omring je met de juiste mensen. Jezus koos zijn discipelen. Hij stuurde die andere mensen weg. Zo belangrijk om te kijken naar jouw kinderen. Als je super, uh, superhero dad wil zijn. Met welke kids gaan jouw kinderen om? Neem ze mee naar een omgeving waar ook mensen zijn die van Jezus houden. Naar een omgeving waar mensen Jezus zoeken. En zorg dat ze daaraan worden, um, hoe zeg je dat, blootgesteld, opengesteld. Dat ze daar hun mensen, hun vrienden, en hun, hun vrienden en vriendinnen vinden. Zo superbelangrijk. En het laatste punt is spreek leven uit. Spreek leven uit. Weet je, ik zei het al toen we de tekst oplazen. Jezus zei tegen het meisje. Hij zei: Meisje, sta op. En bewust legde ik nadruk op het moment. Er staat niet dat Jezus schreeuwde, dat hij in autoriteit stond en dat hij dingen bestrafte of dat hij fluisterde, of wat en dan ook. Kan het zijn dat Jezus daar stond? En met bemoedigende woorden zei: Meid, Meisje, sta op. En ik geloof dat deze stem. Zo belangrijk is in het leven van onze kinderen. Dat we naast onze kids staan, dat we naast ze gaan zitten. Dat we ze bemoedigen. Dat we het leven uitspreken en tevoorschijn roepen in hun leven. En zeggen van hé, hey, je kan dit wel. Meid, gast, jochie, meisje. Zeg ik, Joy, in mijn geval. Kom, gaan we samen doen. Ik ga naast je zitten. Zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. Maar weet je, ik weet ook dat er mensen zijn die dit misschien zelf niet hebben meegemaakt, die zelf niet een stem van hun vader hebben gehad, die naast ze ging zitten, arm om me heen sloeg en zei: Hé, hey meid, sta op. Kom, we gaan verder. Ik sta naast je, ik wil je helpen. Laten we samen kijken hoe we dit beter of anders kunnen doen. Kinderen hebben het nodig om hun emoties te kunnen uiten. Och, mogen kinderen bij jullie boos worden? Mogen ze boos worden? Kijk, het gaat er niet om dat ze brutaal worden. Dat, snap, dat is niet oké, okay, tuurlijk. Het gaat er niet om dat ze de boel slopen. Dat is ook niet oké. Okay. Maar mogen ze boos worden? Ik weet nog wel dat het voor mij van huis, huis uit boos worden was. toch wel, Dat is niet helemaal. Weet je, rustig. Boosheid is geen vrucht van de geest. Zo. Maar boosheid is een emotie. Jezus was ook boos in de Bijbel. Boosheid is een emotie. Goed om te uiten. Het is belangrijk dat we de kids helpen. Om dat gevoel en die emotie goed te kunnen uiten. Op het moment als een kind boos is. Een meisje of een jongetje boos is. Komt bij en Is gefrustreerd. Weet niet hoe hij ermee om moet gaan. We zeggen. Rustig jij. Niet doen. Weet je. Stil nu. Klaar. Wat we doen is. De emotie naar binnen aan het keren. En ik heb nu over boosheid. Maar er zijn heel veel emoties natuurlijk die kinderen hebben. Verdriet. Zo belangrijk om ze te troosten, maar ze te laten huilen. Om ze de ruimte te geven. En ik geloof dat als we bidden voor onze kinderen, dat God door jou heen, want God werkt door jou als papa en mama heen, de woorden wil uitspreken. Hé hey Meid, sta op. Hé hey Jochie, sta op. Laten we verder gaan. Laten we kijken om het nog een keer te proberen. Laten we niet bij de pakken neerzitten. En ik wil naast je staan. En deze woorden van leven die Jezus sprak op dat moment. maakte dat het meisje opstond. Waar ze eerst dood was. Jezus sprak deze woorden uit. En haar lichaam kwam tot leven. En ik geloof dat de autoriteit die God ons geeft. Dat wij dingen in het leven van onze kinderen tevoorschijn kunnen roepen. Dat waar dromen uitgeblust zijn. Waar de potentie is stilgelegd. Waar er negatieve woorden zijn uitgesproken. Op school of door een onderwijzer of wat dan ook. Dat wij als ouders in staat zijn om God door ons heen te laten spreken. En te zeggen, hé hey meid. Hé hey jochie. Sta op. En dat het leven van God opnieuw gaat leven. En dat de toekomst van het kind opnieuw gaat opstaan. Maar het is zo belangrijk dat we eerst naar onszelf kijken. En zeggen: Heer, wat moet er bij mij gefixt worden? En ik weet, we zijn niet perfect. Ik sta hier ook als niet-perfecte vader. Vraag maar aan mijn kids. Vraag maar aan Joy. Vraag maar aan Jack, Vraag maar aan Ben. Het is zo belangrijk dat we naast ze staan. En weet je wat een sleutel kan zijn dat we leren: sorry. Als je iets niet oké okay hebt gedaan als ouder, ondanks dat je misschien in je recht stond omdat jij ouder bent, durf je naar je kids te gaan en te zeggen, hey, sorry meid. Wat papa zei, wat papa deed, is niet oké, okay. wil je me vergeven? En direct erachteraan. En nu we toch met elkaar spreken, heb ik toch nog wel even een lijstje van... Nee, 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 ik maak een fietje. Het is belangrijk om kwetsbaar te durven zijn... Als jij kwetsbaar bent naar je kids, zullen zij leren kwetsbaar te zijn in hun leven naar andere mensen. Kinderen kijken naar je. Als papa en als mama. Hoe je praat over elkaar. Hoe je praat als ze er niet zijn. Hoe je praat over de kerk. Hoe je praat over God en Jezus. En hoe je praat over hen. En ik wil je bemoedigen om de juiste woorden te gebruiken. Leven te geven. En positieve ...woorden uit te spreken... ...over je kind. We hebben met elkaar gekeken naar deze zeven punten... ...waarbij ik geloof... ...dat als je dit toepast... ...en het is misschien voor sommigen makkelijk... ...voor sommigen is het... ...wist ik al... ...maar voor sommigen kan het gevoelig zijn. En ik spreek over je uit dat God je aanraakt... ...en dat je deze zeven punten... ...kan toepassen in je leven. om Uiteindelijk een superhero daddy te zijn... Een superhero mami te zijn. Want ik geloof dat dit voor ons allemaal geldt. En dat God ons geroepen heeft, als papa en mama, om verschil te maken in het leven van onze kinderen. En als laatste wil ik over je uitspreken. Als je hier bent en je hoort dit, dan is het belangrijk dat als God door jou heen werkt, dat je hem ook als vader omarmt en dat ook hij door jou heen deze liefde kan uiten. Op het moment als je zelf dat niet eerder ervaren hebt. Als je niet een relatie hebt gehad met je eigen vader. Of als er dingen anders gelopen zijn dan dat je had gewild. Dan kan het zijn dat er voor jou een blokkade zit. En misschien als je hier zelf als vader zit. Dat je zegt, ik vind het moeilijk om mijn emotie te uiten naar mijn kinderen. Ik vind het moeilijk om mijn kinderen op te voeden. Om ervoor te zijn of wat dan ook. Weet je, er is altijd een nieuwe kans. En ik geloof dat vandaag jouw moment mag zijn om een nieuwe start te maken. En te gaan tappen bij de bron. Bij God de Vader hemzelf. En hem toe te laten in je leven. Zodat alles wat God heeft. Voor jouw kinderen. Maar ook voor jouzelf. Om dat helemaal te ontvangen. Zodat je dat kan doorgeven door anderen. Zullen we gaan staan.